0: Olá, amigos! Bem-vindos, mais uma vez, à série Abduzidos, aqui no podcast Disco Voador. Hoje, episódio 108, com um tema que eu tenho certeza que vai dar polêmica aqui entre nós três, porque nós vamos falar sobre os piores discos das melhores bandas. Então, certamente, nós vamos falar aqui de discos que podem né, causar opiniões distorcidas, Alguns achando que esses discos de fato não são os piores ou que até são. Mas a gente está aqui para isso para falar um pouquinho, rir um pouquinho, se divertir um pouquinho falando desses discos que, invariavelmente, não são exatamente o que a gente mais gosta de ouvir nas bandas que a gente ama. Antes da gente começar a falar nossa lista, por favor, né? Se inscreva aqui nesse canal. Segue a gente nessa plataforma de streaming. Se vocês estiverem ouvindo pelo YouTube, deixe um comentário aqui, faça uma, um elogio, uma crítica, né? critique a rabugentice do Tiago, critique a minha, a minha forma tão protocolar de apresentar os programas, critique o Henrique falando, às vezes, que determinado disco não é tão ruim assim, o Henrique sempre tentando trazer o... o, o o bom convívio, né, entre, entre eu e o Thiago, mas às vezes também a gente briga mesmo, então critique, mas deixe seu comentário aqui, né, escreva também por que, que você acha, ou qual você acha que é o pior disco da sua banda preferida. Você começou o mas programa também Abrindo cabe... o Coração,
1: cara, que coisa bonita.
0: É, Abrindo o Coração, <risos> né, hoje eu, tô, hoje eu tô da paz, apesar de daqui a poucos minutos a gente vai, certamente vai ter discussões aqui. acham que eu acho que não,
1: mas tudo bem, vamos nessa. É, então, parece que não cara. eu vou, eu vou eu...
0: começar eu vou começar então para você isso. ver para você ver como que vai ter discussão antes a gente de eu começar cabe dizer aqui como toda semana né cabe dizer aqui as regras né desse 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 jogo aqui né os piores discos das melhores bandas o que é a melhor ou a pior banda é subjetivo claro né é a melhor banda para nós e enfim a única coisa que não vale é a gente pegar de repente como é que eu vou dizer a, a, a gente pegar um disco tipo foda para caralho e dizer que ah esse é o pior disco só para só para ficar em cima do muro isso aí é o que não vale a gente tem que pegar um, realmente uma banda que a gente goste muito no meu caso eu vou falar de três que eu Sou fã incondicional E vou dizer quais são os discos Que eu menos gosto dessas bandas Ou seja, os piores discos Das minhas bandas preferidas Tiago vai fazer a mesma coisa Henrique também E no final a gente de repente pode até Como sempre, vamos, cada um vai falar três No final a gente pode de repente fazer o, Mais um, aí o décimo né, Para ganhar aí o prêmio de, de menção honrosa Como a gente sempre faz Vou começar com uma das minhas bandas preferidas, talvez a minha banda preferida da vida. Já sabe, né, Thiago?
1: Sei, mas quero Pink ouvir você.
0: Pink Floyd. Qual é o pior disco da, do Pink Floyd para você, Thiago? Vamos ver se é o mesmo que eu.
1: Ah, eu, 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 eu querendo manter a paz aqui, eu já sei por onde você <risos> quer, que caminho você quer tomar, mas vai lá, tudo bem. <risos> Bom, é claro que eu estou
0: falando do pior disco do Pink Floyd, que é Momentary Lapse of Reason, porque eu não estou, ah, considerando, não. Não estou considerando o Endless River. Né? Se a gente for considerar o Endless River, ok. Mas como o Endless River são só sobras e tem uma única música né, inédita, assim, eu vou deixar ele de lado e vou cravar aqui que o pior disco da minha banda preferida é Momentary Lapse of Reason por uma série de razões
1: começou uma delas amor, partiu para guerra né tudo bem
0: <risos> por uma série de razões primeiro que é a, a total virada de chave da banda uh, acho sim que contribui muito para essa para essa queda de qualidade a ausência do Roger Waters Porém, não acho que seja o único, o único motivo que fez o Pink Floyd fazer um disco tão, tão aquém dos outros. Uh, acho que a década, a mudança de década dos, da, dos anos 70 para os anos 80 e a sonoridade que o mundo estava né, fazendo, né, o, o, o rock não estava exatamente numa fase muito privilegiada. Quanto mais o rock progressivo, e aí eles entraram nessa onda de usar coisas eletrônicas, né? tem coisas ali que, por exemplo, não foi o Nick Mason que gravou, tem coisas ali que não foi o Rick Wright que gravou. Então eu acho que descaracterizou totalmente, totalmente, totalmente o que a gente conhecia como Pink Floyd. Ainda que eu entenda as questões ideológicas que fizeram o... o... Roger Waters sair, e ainda também que eu leve em consideração que o Final Cut, o disco anterior a é esse, e o último com Roger Waters, seja um disco bastante questionável, eu acho que o Final Cut ainda tem uma, uma pequena vantagem em cima do Momentary Lapse of Reason, por causa das letras. As letras que, apesar de serem sobre um único tema, né, girando naquela... Naquela, naquele vai e vem de guerra e, e, e as coisas Aquelas atrocidades que o Roger Waters No final do vínculo dele Com o Pink Floyd é, Se debruçou Eu acho que ali no, no, no Final Cut Tem coisas incríveis, letras incríveis Coisa que não tem No Momentary Lapse of Reason Por, E, e, e sem fala, falando de letras Mas indo além das letras Porra, vamos lá, né? Música como, músicas como Dogs of War, não, não tem como estar tá num disco do Pink Floyd, sabe? É outra banda. É outra banda. Ah, no entanto, no entanto, para que eu também não seja rigorosamente injusto com meu, meus ídolos, existe uma música ali, duas músicas ali, que eu acho que são, assim, muito, muito, muito boas, muito boas. São elas, Sorrow, né, que a gente teve a chance de ver ao vivo na última turnê do David Gilmour. Ele tocou e foi do caralho. E Learning to Fly, que é o maior a maior uh, maior aceno que o Pink Floyd fez para o pop né, em toda a sua carreira, na minha opinião. Mas que é uma música bem, bem legal, bem interessante e que eu adoraria ter a chance de ver ao vivo. Outras músicas away também, é maneira, vamos cara. lá, são... Fala aí, Henrique. On
2: the Turning Away é maneira também, cara. É isso que eu ia falar.
0: Outras músicas também passam, né? Como On the Turning Away. Mas eu acho que, no geral, é um disco, pra mim, que tem duas músicas excepcionais e nove mais ou menos... Aliás, duas músicas excepcionais, uma legal, que é On The Turning Away, e oito mais ou menos. Pra mim, não tem nenhum outro disco do Pink Floyd que tenha uma quantidade tão baixa de músicas excepcionais. Por isso, a minha escolha de Momentary Lapse of Reason como o pior disco do Pink Floyd. Agora, quero ouvir a opinião de vocês, e as críticas e os ataques.
2: Não, eu ia falar justamente do Final Cut, né? Mas você deu um, um, um argumento assim aceitável. Vamos lá. <risos> mas o, mas eu, eu gosto desse disco, assim. Tem tem essas músicas que você falou são muito boas e tudo, gerou uma turnê bem legal. Assim, o Delicate Sound of Thunder eu acho um ótimo, excelente disco de, de ao vivo, né? Pô, eu acho que foi o primeiro disco ao vivo do Pink Floyd talvez foi o primeiro primeiro contato assim melhor assim que eu tive com o Pink Floyd foi com esse disco então é, é, é eu acho que é um disco legal cara o Momentary é, tem lá a, a questão oitentista quando sai um integrante muito importante como Roger Waters né cara sempre sempre vai ter vai ter mudanças e tudo ainda mais é, é, numa época em que realmente tudo estava mudando. Né? Então, os anos 80 vieram com força e realmente deram uma boa prejudicada nas bandas de progressivo. Então, é, eu acho que ele, a, a banda sofreu com essas duas situações aí. Mas eu acho que ela saiu bem, cara. Tudo bem, tem uma outra música ali que realmente é dispensável? Tem, tem sim, não vou dizer que não. Mas é um disco assim que, no geral, eu acho que é o que eles conseguiram fazer.
0: Você concorda, Thiago? Ou você acha que eu fui rigoroso demais?
1: É, eu não morro de amores por esse disco também, não, Ramon. Não morro de amores, não. É... Eu acho que ainda é um... é um Pink Floyd em cima do muro. É... O Dave Gilmore estava querendo implementar certas situações, não sabia ainda se poderia fazer isso é... de uma forma mais... mais abrupta, e ficou em cima do muro. Eu, eu acho um bom disco, não acho nem de longe o pior disco do Pink Floyd. O pior disco do Pink Floyd para mim é o The Final Cut, agora eu também não morro de amor por esse disco não, já, assim, já falei várias vezes aqui que o meu favorito é o Division Bell E <risos> eu tenho, inclusive eu vou começar a fazer um, eu vou fazer um clubinho dos que acham que o do Division Bell é o favorito do Pink Floyd porque eu já descobri uns outros dois amigos meus que acham isso também no mundo, né? Em 8 bilhões de pessoas, ah, 3 provavelmente, pessoas na acham... minha cercania de de pessoas, é um melhor cara. disso que Floyd. Pois é. Cercania, é. palavra de hoje. Isso, cercania. É. Não, vamos pintar outras aí, cuidado. Mas, Mas estou com você? Mas eu... cabe,
0: cabe também, ah. Tiago, Cabe também uma 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 ponderação aqui. Eu acho assim, imaginem um, um precipício. O Roger Waters colocou a banda toda no, na beirinha do precipício com Final Cut. Quando ele saiu, a banda toda caiu no precipício, e o fundo do precipício era o Momentary. Enquanto o Division Bell é o, o grande retorno, assim, sabe? A, a, a distância entre o Momentary e o, Divi o Division Bell é absurda, incalculável, sabe? De tão bom que de fato é o Division Bell, e eu, eu concordo com você... Que não, não é o melhor disco do Pink Floyd Não tá nem entre os cinco Mas pelo amor de Deus, é um puta disco É um grande disco Eu acho que na história do rock eu, Ouso dizer que na história do rock sem me, sem me restringir ao progressivo É a maior discrepância Entre um disco e outro O Momentary e o Division Bell Ah, é, tô,
1: é né? tô contigo nessa Tô contigo nessa é.
0: Então vai, aproveita e já fala aí o teu primeiro disco da, da tua banda preferida que você menos gosta.
1: Sleep of the Tongue do White Snake. É... Bom, fazendo só um, uma passada no tempo, White Snake vinha de discos é, totalmente blues rock-based, assim, né? tipo Love Hunter, o próprio. O próprio disco Ready and Wheeling, discos muito legais, com, com, com rock bem, bem britânico, com blues envolvido tudo. Aí o White Snake entrou para fazer os Laririm, no começo dos anos 80, que já é um disco que eu, não, eu particularmente nem gosto muito. Já é um disco que ficou muito pop, com as, com as composições assim, meio esquisitas, mas que teve alguns sucessos ir, irretocáveis do White Snake, como Love and the Strangers, Low que são canções muito legais, né? Então aí até hoje... Então, é, aí, até hoje no, tocando no, nas rádios especializadas. Depois disso, teve o, o famoso disco de 1987, lá, O Farofaço que tem Is This Love. Tem... Só que esse disco, Para mim, é um disco muito bacana, é um disco muito especial, porque ele, ele me marcou muito por conta das, das composições, por causa da guitarra do John Sykes, por conta de um monte de coisa. Então, eu gosto muito desse disco. Agora sim, depois desse. Saiu o Sleep of the Tongue. O Sleep of the Tongue, você imagina assim. Você pega. É, você vai no açougue, tá? Açougue. Você pega aí uma, uma peça de cupim, uma peça de fraldinha e uma de Alcatra. Você põe no liquidificador, bate aquilo e bebe num copo de vitamina. Essa experiência que eu acabei de retratar aqui é mais agradável do que você ouvir o Sleep of the Tongue. Muito mais agradável. Porque, sinceramente, um disco que tem as composições tipo slow Slowpoke Music, Kittens Got Clows, uma banda, uma banda, cara, que já... Que compôs coisas como Redding Williams, Medicine Man, Love Hunter. O próprio Give Me All Your Love, This is Love, Crying in the Rain, que já são da, da fase mais farofa. Fazer um disco ruim desse... E, e é claro, assim, assim como a opinião do do Ramon... Sobre o, o, o momentário Lapse of Reason. Esse disco você consegue pensar duas músicas boas ali, mais ou menos. É Sailing Chips, que tem um, uns violões do começo, bem bonito. E talvez assim, forçando muita barra, é... vai, a faixa Judgment Day, que tem uma coisa meio, meio Led Zeppeliana. Nessa época o Cover Day tava flertando aí com com se envolver com a rapaziada do Led Zeppelin, coisas que aconteceu logo depois. Mas é um disco que também tem assim, uma regravação desnecessária de Full For Your Love. E um, uma das baladas, e olha que eu gosto de balada, hein? Uma das baladas mais constrangedoras da história do rock é The Deeper The Love. Que é, assim, difícil, né? Mas aí eu considero esse disco, esse disco é tão ruim que nem o Steve Vai, que é um gênio, consegue salvar, na minha opinião. É um disco muito, muito, muito abaixo do, do, de tudo que o Atinic lançou. É um disco, assim, covardemente é, hard glam para atingir esse público de uma vez. É, 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 coisas da cabeça do Coverdale, né? E, é, mas é um disco muito fraco de composições, muito fraco. E muito disso se deve o Adrian Vandenberg, aquela mala né? que foi <risos> parar no Atinic, porque o Coverdale precisava cumprir a cota de loirão do, do abdômen definido. Que tem que ter sempre o White Snake, né? Essas coisas que o Converdeiro gosta. E nem o Chivai salvou. E olha que o trabalho de guitarra do Chivai nesse disco é fenomenal, mas as composições são fracas, fraca. café de albergue, sabe? Café depois de gasolina. Fraco, fraco, cheio de açúcar, assim, então... Esse, pra mim, é o pior disco do White Snake, que é um dos piores discos, assim, que o Converdeiro andou se metendo a fazer. Olha que ele fez disco ruim. Não, e tem uma capa maneira,
2: né, cara? Uma das capas mais bonitas do Light Snake. A capa cara, é mó barata. Barato a a capa, capa é bonita, cara. Pô, é. é. Você olha, se você compra o, o, o disco pela capa, tu, tu se arrasa, né? Exatamente. Eu nunca
1: julgo o de... disco, o livro pela capa, naquela né? história.
2: É. Nem o disco. Sim.
1: Qual é o teu, Henrique? O teu primeiro. O meu
2: primeiro é o mais do que falado Hot Space do Queen. Esse
1: disco aí, realmente. Deixa eu é... ver esse cara aí. Ih, tu ia falar desse? Yeah, mas não tem problema, tem outra lista aqui, vai, vai, vai nessa. Então, beleza.
2: Hot Space do Queen, cara.
1: Esse disco, ele, ele é até meio contraditório, porque é o pior
2: disco do Queen, mas tem uma das melhores músicas da carreira da banda, que é Under Pressure, que é a melhor música do disco, claro. É uma tentativa, esse disco é meio que uma tentativa da banda de, de repetir o sucesso de Another One By The Dust, que é do disco anterior, The Game é aquela coisa mais franqueada, meio dançante, ainda com aquela coisa disco e tudo, só que a banda meio que deu uma errada feia na mão, errou a mão bonito nesse disco aí. Primeira música do disco, Stay in Power, é terrível, assim, para começar, a música já não é boa, não é boa de jeito nenhum, mas para começar o disco, então, é pior ainda. E aí tem Dancer, que também não é legal, tem Body Language, que também, assim, não é boa também, é... Tem algumas músicas, olha, que eu consegui ainda pensar uma ou outra música assim, que pudesse dar uma salvada. É, Backchat, por exemplo, é uma música assim, meio, meio disco, meio funk, e, assim, para os padrões do disco, eu acho que ela até é bastante boa, entendeu? Para os padrões do Hot Space. Né? Por All the Fire, que é um, é um rock, assim, é como se fosse um oásis no meio de um mar de erros assim, da banda, né? que é o único rockão mesmo do, do disco. Por All the Fire, que é bem legal. Life is Real, que é Song for Lennon, né, que é uma, uma balada e tudo, feita em homenagem ao John Lennon, e tudo também é uma, é uma boa balada, legal e tudo. E Under Pressure, né, Under Pressure que é, a, que é a grande estrela do disco, a única estrela do disco, é o que salva, né, se tem alguma coisa que salva, realmente Under Pressure. Essas três músicas são boas e tudo, dá para dar uma distraída. O assim. é, disco tem é uma música chamada Las Palabras de Amor, que é, que é terrível, tem um arranjo até de teclado interessante tudo, mas porra só isso, cara, é um disco assim que a banda deu uma errada bonita mesmo, e é um disco que fica entre dois grandes lançamentos da banda que é o, que é o The Game, que é de 80, que tem Another Northern Dust, Crazy Little Think I Love, Say Away Sweet, Sweet Sister e outras músicas maravilhosas e é, The Works né, que tem Radio Gaga, Want to Break Free então é, realmente é um buraco assim, é um abismo é, tem uma planície e tem um abismo com esse disco, e aí a planície continua a carreira da banda. Realmente, Hot Space não, não dá, não. Essas músicas ainda dá pra salvar, mas só isso mesmo,
0: cara. Eu achei que o pior disco do Queen era o que tinha o Paul Rogers.
2: Cara, é que tá. Também dizem, né? Uma mas. Queen, né? É, Queen mais Paul Rogers, né? Eles, 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 eu acho que, que essa reunião com o Paul Rogers é, foi, foi legal, assim, o show, a gente viu o show, foi um show bem legal. É, o Paul Rogers, ele, ele, como é que eu vou dizer, ele interpretou bem, com bastante dignidade, é um grande vocalista, né? as músicas é, com, do Fred Mercury, é, fez, a, também tocou, cantou umas duas ou três músicas da da carreira dele, do Free, Dead Bad Company, e, e eles fizeram, inteligentemente, eles fizeram Queen mais Paul Rogers, ou seja, Paul Rogers saiu ali junto, junto com o Queen. Né? Ele não, é, pelo que eu entendi, ele não foi ah, o segundo vocalista do Queen, eu acho que foi uma, uma algo casado ali, Queen mais Paul Rogers, me parece, né? pelo, pelo menos o que o, que o título está dizendo é isso, né? apesar de eles terem lançado um disco juntos, que é lá mais ou menos também, que não é lá muito muito maravilhoso, não, mas eu tenho ele aqui, mas não é lá essas coisas, não. Mas eu acho que o Hot Space, é, ele, ele, é, ele é conhecido, pegando o Queen mesmo, aquela formação, os quatro ali, né, que é a formação clássica, e, e original e clássica, o original eu não sei, mas é a formação clássica, é Hot Space, cara.
0: Então tá. Bom, eu vou... Vou entrar no nome, então, aqui de, de talvez até ser um pouco criticado, né? Porque, cara, tem muito disco ruim nesse mundo, né? É impressionante. Tem bandas muito boas que fizeram discos muito podres. Puta que pariu, é o caso do The Who, né? Com aquele, aquele último disco, né? Não vou dizer que é o último disco, porque depois eles fizeram outros mais pra cá, né? Mas aquele, aquele que não tem o Keith Moon, né? É... O oh, It's Hard. É hard. É, é It's hard. É um cara... Pô, cara, esse disco é difícil. E outra coisa, não é só por não ter o Keith Moon, não. É claro que o Keith Moon é um cara, é um cara totalmente indispensável em qualquer banda que tenha, que tenha um, 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 nome, um nome como ele. Mas é que, pô, é que o, o disco... Eu, eu acho que o, o The Who é uma banda que não, não entrou na década de 80, né? Não... Não entrou no sentido de... Não, não soube ou não teve interesse em se adaptar. Ou não teve fôlego para se adaptar. Sabe? Ali não tem... Cá entre nós. Ali não tem nenhuma música que você fale... Não, meu Deus. Que essa música aqui até passa. Não tem, cara. É tudo meio estranho. Meio, a estética é estranha, sabe? A capa é estranha. Eles não estão exatamente no, nos seus melhores... Melhores momentos Enfim Eu acho um disco muito estranho Um disco desnecessário Não precisava a banda passar por isso Entrar numa Entrar numa onda de De lançar coisas Ver o que, que ia dar depois do Do Keith Moon, né? Enfim Eu acho que Que é um, uma perda completa de tempo Esse disco, né? Tanto que, eles ficaram, é tanto que eles ficaram mais de 20 anos, quase 30 anos, sem fazer outro disco, né? Eles só foram fazer outro disco agora, nesse século, né? Enfim.
2: É. É desse disco que tem Ilberia e o Bet? Não, acho que é do anterior, né?
0: Eu acho que é do anterior, Porque
2: né? Do anterior. Porque essa
0: música né? é boa. É... e o é boa.
2: É, então, é por isso que eu tô perguntando. Eu acho que essa música, o Better e o Bet, é do anterior, já sem Keith Moon. É Isso mesmo, eles lançaram dois sem Keith Moon
1: Essa música é It's boa. Hard.
2: É, It's Hard, que é o que você está falando. E o anterior, que eu esqueci o nome, é isso mesmo.
1: Mas é isso. Tiago, tem um segundo. Lick It Up, do Kiss. O Gororoba das Grandes. O Kiss vinha de bons discos, mas com, com bons discos musicalmente falando, mas com a vendagem meio esquisita, né? com vários problemas internos. Uh, esse fralé derretendo de, 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 de cachaça para tudo quanto é tá lado. E aí o Kis resolve... Esse eu não quero nem prolongar muito, que é para não dar ânsia de volta. Aí o, Chris, aí o Kiss resolve <risos> é, tirar as máscaras, ou seja, revelar a cara feia de todos eles, absolutamente, porque não tinha nenhum galã ali, e comete esse disco... A faixa de Kira é um troço, assim, para lá de, de, de constrangedora, na verdade. O clipe dessa música é horroroso, a gravação do disco é ruim, as composições são ruins, o Vini Vincent tocando guitarra, apesar de ser um virtuoso, um bom compositor, inclusive, toca, parece que ele está passando uma flanela na guitarra enquanto, enquanto toca, ao invés de, de tirar som. É um disco esquisito pra caramba. O nesse né, assim, nos anos 80, essa fase farofa do Kiss, assim, ele foi começando a ficar bom no final dos anos 80, porque no começo ali do, do Leaky Rump, Animalize, nossa, eu podia até falar do Animalize também, que também é terrível. Mas eu vou sintomático direto no Lick Up, porque a, além da faixa título que, assim, se começar a tocar eu saio correndo, o lago que eu estiver fazendo sai correndo, para as montanhas, é, o disco em si inteiro é bem complicado, bem complicado mesmo. Então o Lick Up do Kiss que a gente falou tão bem aqui em alguns programas atrás da discografia, mas que tem essas escorregadelas aí nos anos 80 que ficou difícil, ficou difícil por isso. Passem longe, se vê Lick Up por aí, sai correndo.
0: Eu achei que você ia que... falar que o pior do Kiss era o do o, The Elder.
1: Eu adoro o Music From The Elder. Porra, é. Eu adoro esse disco, cara. Eu adoro esse disco. É, é um Kiss maduro com as composições boas, gravação boa, todo mundo tocando bem pra caramba. Gene e Simons, aquele das pra é. cacete, coisa que, que quase ninguém fala. O Gene, quando pega pra cantar uma parada assim legal, ele tira muita onda, né? Não, o, o, o Music From The Elder eu, eu gosto bastante.
0: E aquele
1: da Sphinx? Eu... Da Sphinx é o Hot in the Shade, né? Bom, aí, aí começou a ficar legal. Porque ficou menos farofa. Esse disco tem Forever, né? Que é sempre uma boa pedida. O Hot in the Shade é bacana. É menos farofa e, e já começa a apontar para o que eu quis faria nos anos 90 ali, que eu, que eu gosto muito, por sinal.
2: Agora, Zalind, essa, essa caída do, do Kiss dos anos 80 aí nesses discos, será que foi por causa do do, do Gene, Gene Simmons, que já estava meio que largando a mão, nas composições, largando a mão das composições e, e querendo entrar no cinema, e o Paul Stanley teve que carregar o Kiss nas costas em algumas, em algumas situações? Será que deve ter sido isso, né?
1: Eu, acho que, eu acho que também foi isso, o, o Henrique, porque, se você for pensar, na fase anterior, o, o ex compunha muito e tinha muitas ideias e trazia muitas coisas. O é, Peter é Criss também. É, o Eric Cara é maravilhoso, é um baterista fantástico e multi-instrumentista e puta compositor também, tanto que o que ele se meteu a fazer junto ali, deu, deu liga. Mas eu acho que também tem a ver com o que você falou. O Dini botou um pé um pouco fora e aí o Paul estava no ápice do ápice da farofa, da, da, desse tipo de coisa, e, e acabou escorregando. Tem bons momentos, sim, nos anos 80. Não dá para ser 100% injusto com o que isso. Mas, comparado ao material dos anos 70, cara, porra, não dá, não dá. O, o, o Leaky Ramp é, é difícil num nível, assim, grande. Então vai lá, Henrique, qual é o teu segundo?
2: Meu segundo disco é o Under Wraps do Jethro Cara, Jethro Tull é Getroto, uma das... esse disco é terrível, cara.
1: Ih, rapaz, vai. Tu gosta, cara? Olha... Gosto, mas eu tô, 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 tô curioso para ouvir o que você tem a dizer, porque você é muito mais foda do que eu.
2: Cara, eu gosto muito, cara, das minhas bandas preferidas, mas, cara, esse disco aí é complicado. O Jeto já estava vindo numa pegada um pouco mais eletrônica, desde o disco A, -A né, que é, o, que é do de 1980, que eu, eu acho, eu não tenho certeza, mas acho que seria um disco solo do Ian Anderson, aí teve aquela coisa da gravadora que mandou de lançar como Jetro Tool, eu li isso em algum lugar, não me lembro, não me lembro onde, mas desde 80 eles já estavam, o Under Wraps é de 84, eles já estavam já um pouco nessa pegada eletrônica e tudo, aos poucos, mas esse disco aí, esse disco ele, ele tem muita coisa eletrônica, todas as baterias são eletrônicas, todas, 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 sintetizadores, aqueles sintetizadores bem oitentistas mesmo, que a gente ouve, que tu já remete já para os anos 80, é. Cara, Martin Barr, guitarrista, tem pouca presença nesse disco. Tem uma outra guitarra ali que a gente até ouve. Mas, assim, você vê que, que a guitarra está bem mais para trás. Assim como aconteceu com o Rush né, nessa época também. Mas o Rush lançou bons discos. Eles conseguiram lançar bons discos nessa, nessa fase tão complicada. É, até a flauta do Ian Anderson também. Ela está bem... Como é que eu vou dizer? Bem tímida aparecem algumas músicas em outras se aparece ela está muito ali camuflada pela pela sonoridade tudo é um disco assim bem abaixo apesar de ter uma capa bem legal né uma, uma silhueta de uma mulher embaixo de um lençol é bem bem interessante mas mesmo assim tem três músicas ali o, o CD tem 15 músicas né no, no vinil na época foi lançado com menos músicas. E o CD veio com 15 músicas. Porra, 15 músicas, assim, que a gente, eu consegui salvar três. As outras músicas são todas muito parecidas. Uma delas é Saboteur. Saboteur. É um, tem um riff legal no início, bem simples e tudo, mas, porra, num disco assim, cara, um riff, uma música começa com um riff de guitarra, mesmo que simples, cara, é, é, é como se fosse um, um, um colírio né, para pro, os olhos. É um riff, riff captivante, um riff simples. É ah, música até legal e tudo. Tem uma chamada, chamada Hit. Também tem umas mudanças de climas assim que são interessantes. Isso tudo pro padrão do disco. É. E tem a música Under Raps 2. É aquela de do disco, que é a única música acústica que é realmente uma música bem legal. É a melhor do disco, claro. Espalhado. Você não gosta
1: de Radio Free Moscou, não?
2: Não, cara. Curti não, cara. É
1: mesmo? Curti muito
2: não, não curti não.
1: Cara.
2: Mais ou menos. Tundra, mais ou menos.
1: Ah, Kendra, mais eu, ou menos. Go eu gosto, eu
2: gosto. Agora, Under Raps 2 é a melhor. É acústica, é aquilo que o Jeto sabe fazer de, de, de melhor, né? além do rock and roll deles, é o acústico. E é um engraçado que, é um, que o disco seguinte, que é o Crest of Navy, é um disco que eu adoro. Tem ainda algumas coisas eletrônicas, como Steel Monkey, eu acho que é Steel Monkey, que é, é uma música muito boa. É, as baterias algumas baterias são meio que programadas também no Crash of Navy mas ali eles acertaram a mão é um disco que eu gosto muito muito mesmo gosto demais mas on the raps realmente não dá não cara
0: bom eu eu vou encerrar minha participação aqui falando Ué, de, são... uma, de uma outra não banda são... que eu falo
2: não são três discos cada um eu
0: já falei dois. Ah, já. ah, é o primeiro, cara. Porra, é. foi bom. <risos> uh, falando de uma outra banda que eu amo também, uma das bandas mais queridas da minha vida, mas que nos anos 90 fez um disco apocalíptico no pior dos sentidos, sabe? Que é o Iron Maiden com o seu Virtual Eleven.
1: Eu pensei que vocês iam ter a canalice de passar esse episódio... É, sem Não, falar isso. Eu quero, sem falar mal de um disco do Iron Maiden com o Blaze cantando.
2: Obrigado. Ah, esse, se ninguém tivesse falado, eu ia botar ele como
0: menção honrosa, cara. É.
1: Esse, esse eu acho que é, é,
0: é a unanimidade do Iron Maiden, né? Porque quando você pergunta o melhor, eu vou dizer Power Slave, Henrique vai dizer Somewhere in Time, Thiago vai dizer Matter of Life and Death, com certeza.
1: <risos> vou, claro.
0: Enfim, e, mas a unanimidade Do ruim, do pior Tem que ser esse, porque É, é o exemplo que o Henrique deu aí no disco dele Sabe? É, tudo bem, o disco anterior com o Blaze era, era fraco também, mas não era Tão fraco quanto esse, esse é muito Difícil, cara, é muito ruim Sabe? Músicas como Como When Two Worlds Collide né? Lightning Strikes Twice São complicadas né Complicadas de você aturar a capa é muito estranha também, sabe? Não tem uma, uma, uma coisa que você ligue assim, diretamente às outras, né? Como, como é um, um padrão do Iron Maiden, né? No entanto, no entanto, para ser bem justo com, com o disco também, esse disco tem The Clansman, né? Esse, essa é música é boa, essa música, boa, é legal. essa música
1: é boa,
2: essa música é boa Essa música
0: é legal Mas para vocês verem como é ruim o disco Essa música é muito melhor com o Bruce cantando do que com o Blaze <risos> Mas assim, é assustadoramente melhor, sabe? A gente vendo o Bruce cantando ao vivo essa música Você esquece que o, que o Iron Maiden teve um, essa fase aí Turbulenta, essas nuvens essas nuvens aí pesadas, cheia de, de raios, tacando no, na cabeça do Steve Harris. Mas, enfim, é difícil e não tinha como fazer um episódio falando dos piores discos das melhores bandas, sem falar de Virtual Eleven. Acho que o Iron Maiden é o mesmo caso do Pink Floyd, sabe? Uh, são discos muito bons, apesar de Thiago e várias outras pessoas torcerem o nariz para os discos que vieram é, mais recentemente, eu até entendo os motivos, mas eu acho que são todos os discos são sensacionais uns mais sensacionais do que outros no entanto, esse esse é difícil esse é imperdoável, a, a banda podia ter passado sem esse disco tranquilamente e deixado The Clansman pro Brave New World quando o Bruce voltasse
2: eu acho que nessa época a banda tava sem, sem inspiração pra nada, pra falar a verdade, cara, porque é, a capa, acho que de tudo que foi feito com relação a esse disco, a capa é a melhor coisa. Agora. Porra, e a clipe... capa é ruim, hein? É é, não, que pra que você ver. não, pra você ver. É, não é a pior co... capa da banda, mas também não é a melhor. Tá muito longe disso. para você Vamos ver. Tu, clipe... acha
0: que essa capa... tu acha que essa capa é melhor ou pior que o Dance of Death? É um pouco melhor. É um é pouco nossa. melhor.
2: Essa briga dura, hein? Eu não, não acho é um não, eu melhor. acho que é um essa a pouco... pior capa do, do, da banda. Não, eu, eu acho que o Dance of Death, cara, seria uma, capa, uma das melhores capas da banda se fosse só o Ed, com aquela, aquela pista de dança lá que tem aquela, parece uma rosa dos ventos ali, né? o tema vermelho é maneiro e tudo, se fosse só o Ed, vestido de morte, com aquela foice, né? sem nenhum daqueles seres ali que ainda não foram nem renderizados direito, né? Só o Ed ali no meio da... da, da da pista de dança ali, aquela é uma pista de dança. A pista me de chamando... dança do Sayonara, né? Tá bom. <risos> Eita! Ali chamando o, o, o... Fazendo tipo um sinal, de, né? chamando para dançar com ele. Aí sim seria uma das melhores capas da banda, no meu ver. Mas, o... Mas essa é a pior. É a pior. É... Agora, para você ver a questão da falta de inspiração da banda na época do Virtual Level. Cara, o clipe de daquela música... Ah, meu Deus do céu. The End of the Gambler. Cara, é terrível. Um clipe terrível. Não é legal. Entendeu? É um clipe que, porra, é... é sem inspiração, a música essa também... essa música não é, é ruim, não, não. não hein? Essa, é, ela, ela se tivesse... Se cortasse metade dela, ela seria legal. legal também, é, 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 é. O refrão é muito, é muito, muito repetitivamente, muito repetitivo, quer dizer, é, é, repete muito aquele refrão. Entendeu? Então, eu acho que, porra, se... Cortasse no mínimo a metade de, desse, desse do, do refrão aí, dessas repetições, a música seria uma música legal, porque a música é grande, né, cara? Tem o que? Sete minutos, oito, não sei, é grandona. Então é, é realmente essa época. E eu vi o show aqui, a, a, aqui na, na, no, no Rio da turnê, dessa turnê, cara o show foi legal, assim, um show do Iron né, cara? Então, tu tá lá e tudo, tudo bem, então o Blaze, a gente bota muita as pessoas botam muita culpa no Blaze, mas eu acho que o Blaze, não é, o Blaze nem é o maior culpado, eu acho que ele nem é tão culpado assim na, na situação, porque ele, ele é um bom vocalista, só que não combina com a banda, né? tem um outro registro vocal, a culpa aí é do Steve Harris, como a gente falou. Exato, no... a, culpa, a culpa é do Steve Harris, a gente já conversou é, sobre isso aqui. É, a gente já conversou lá no podcast lá do Iron, então, cara, o show foi legal, mas a banda não voltou pro bicho Entendeu? Existem algumas versões e tudo. É, acabou, tocou a música era o e papapá, não sei o quê. Pum, a banda sempre volta pro Biz, né? Nesse, nesse show eles não voltaram, não tocaram The Night of the beach, não tocaram, acho que, não sei se era Hello Dynamite, não sei, não me lembro agora. Não voltaram pro bis aqui. Acho que deu uma merda lá entre eles, lá, e os caras foram embora. Entendeu? E a gente até ficou esperando e tudo, aí acenderam as luzes e realmente não rolou. É, o negócio tá feio mesmo por ali Tanto que, isso foi em 98 Tanto que no ano seguinte A gente teve o anúncio da volta
1: do Bruce e do Adrian, né?
0: Qual é o teu último disco, Thiago Que você escolheu o episódio de hoje?
1: Bom, é... Down to Earth, do Ozzy Osborne Eu lembro claramente Do lançamento Lembro claramente da minha expectativa Com o disco, porque era a volta entre aspas, né? A volta do Zac Wilde na guitarra, era um disco do Ozzy já no começo dos anos 2000. Então a gente estava curioso para saber que 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 sonoridade que ele ia trazer, como que ia ser isso e tal. Quando a gente põe o CD na vitrola no, no aparelho da vitrola, em... Quando a gente põe o CD no aparelho, um monte de música ruim, um monte de música chata, umas músicas assim que claramente quiseram colocar o Ozzy dentro de um de um de um, de um potinho é, com um adesivo ali, Ozzy Pop, né? Mas é, é um Ozzy Pop ruim, né? Porque, por exemplo, no Osmosis tem vários momentos mais pop, mas muito bons, músicas muito boas, canções muito boas. E no doubt to Earth realmente, é, é, é difícil. Eu lembro que era da época era naquele, naquele seriado horroroso lá do, do, de osborne que era tudo combinado, aquilo, mas combinado que o John Kleber, né? E... e esse disco foi uma decepção grande. Grande, grande, grande. Se você conseguir salvar duas músicas ali, é muita coisa, talvez. Porque o, que, o, que, o legal é o seguinte. Algumas dessas músicas foram tocadas depois, ao vivo, no Live at Budokan, do Ozzy, que é um puta de um show, bem legal. E aí o Zé colocou mais a personalidade dele. Ele não gravou, na verdade, é... a grande maioria das guitarras desse disco. Né? É... Ele não participou do processo de composição, então... É, tem umas coisas bem esquisitas ali. Na época parece que o Dave Grohl tava junto com o Ozzy compondo coisas, então isso já, já, me, tira muito a, já me tirava muito à vontade. Hoje eu tenho um pouco menos de implicância com o Dave Grohl, né? mas na época você ouvir falar de Full Fighters junto com o Ozzy era para se rasgar inteiro. Né? E... E é isso, é um disco muito, muito, muito fraco. Eu, é um disco que na época eu fiquei bem chateado porque eu. Eu gostava do Osmosis, que é o disco anterior, que era bem pesadão e tinha os momentos mais pop. Mas na hora que tinha que vir com peso, vinha pesado mesmo. A banda que tocou no Osmosis era muito boa, que era o Dean Castronovo na batera, o Geezer Butler no baixo e o Zach Wild, ou Wilde. Pra mim, é a formação mais animal que, que o Ozzy teve, assim, de punch, de, 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 de porradaria mesmo. E a formação do, do Down to Wolf era bacana também. Era o Mike Borden, que era a batera do Feito No More. O Robert Trujillo, que veio tocar Metallica depois, e eu... aí existem algumas contradições nesse disco, que o Zé Coelho não teria gravado tantas guitarras, quem teria gravado teria sido o Joey Holmes que é o guitarrista que estava anteriormente, que é muito bom também, Manuel Zach Wilde. E o que só teria colocado alguns solos e algumas músicas, né? E, enfim, é um disco bem... talvez seja o pior disco da, da, da discografia do Oasis, cara, porque ele é realmente difícil mesmo.
2: Se eu não me engano, esse Joey Holmes foi o guitarrista que eu vi no show do Ozzy Torneio do Osmosis, em 96. É ele mesmo, 95. ele mesmo. Era o ele,
1: guitarrista. Né? Foi aluno do Randy Rose, bom, inclusive. Toca bom bom
2: guitarrista. Bom guitarrista.
0: Então vai, Henrique. Encerra aí. Faça as honras.
2: É, o meu terceiro disco é o Calling All Stations, do Gênesis. 1997
0: não, não, Tu gosta não, também, não. cara? Eu... Vai dizer que tem algum disco do Gênesis pior do que esse. Não existe isso. Não, não tem, não como. tem.
1: Não tem, não tem eu, eu concordo que não tem pior, mas esse disco. Ah, fala, tá bom. Vai lá. Não, é,
0: a
2: gente tem que escolher o pior do, da banda, né?
1: É, claro. Assim, claro. Eu,
2: esse disco, cara, tem, umas, tem algumas músicas ali que parecem um Marillion com o Steve Hogarth mas um Marillion um pouco mais genérico, né? uma sacrifico a pirraça, é uma pirraça,
1: do, é uma pirraça do, 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 dos dois também, né? É, né? É, claro. Lógico. E,
2: tipo,
1: e assim, o Henrique eu...
2: falando
0: isso como se o Marillion com o Steve Hogarth não fosse genérico do Marillion com o Fish, né? Mas tudo bem.
2: <risos> Difícil, né? Difícil.
0: Não, engraçado
2: que o Marillion com o Fish, ele tinha uma certa bastante influência do Gênesis, né, cara? Você vê a...
0: Pois do do, do Gênesis, então. do, do que era bom, né? Porque,
2: puta que é, pariu. É, o Gênesis é Mas é um disco assim, cara, que realmente é um disco... Assim, várias músicas, assim, você ouve uma música, começa outra e você esquece da música anterior. Assim, as músicas são um pouco parecidas, eu não sei se é o clima da música, alguma coisa assim, é um disco meio assim, que tem essa pegada assim, um pouco parecida, mas de qualquer maneira também, eu consegui salvar umas, umas canções aqui, cara. Congo é uma música meio legal, assim, é uma música interessante tudo. É, Divide in Line, para mim, é a melhor música do disco. Tem uma bateria sensacional, a linha de bateria, assim, muito, muito boa. A faixa a título é simpática muito... também, né? É, não, foi, não, não tá entre as que eu salvei, não, cara. Pode ah. ser que eu, talvez eu ouvindo melhor. Pode ser, Quero dizer
0: aqui, deixar registrado, que eu tenho o CD single da faixa Congo, que eu fiz questão de comprar quando eu achei, numa viagem. E tem várias faixas ao vivo dessa, dessa turnê do Collin All Stations.
1: Aí a como... é coisa fica esquisita.
0: Com o, o Ray Wilson cantando as músicas do, do, do Phil Collins. É difícil,
1: é bem difícil. É difícil, é, então, né? Mil tons abaixo, tudo. Difícil. É.
2: é, são tons diferentes, são vozes completamente diferentes. Tem uma música que eu achei interessante, que é If That's What You Need, que é, é uma das que lembra o Marílio, mas, é, mas é uma música que eu achei legal e tudo. Tem Must Be Some Other Way também, é uma música legal. Shipwrecked é, tem um arranjo de teclado interessante, mas, cara, assim, acho que me chamaram mais atenção quando eu ouvi esse disco, são essas cinco. É, o disco, um disco tem, sei lá, 10, 11 músicas, não sei. É, assim, é, o que, que acontece com esses três, pelo menos com esses três discos que eu, que eu falei, né? O nome da banda pesa muito, né? Então, é, talvez, esses, todos esses discos, do Getro eu acho que não, mas... É, o do Queen e o do, do Gênesis se fossem retrabalhados se tivessem se colocasse mais algumas músicas melhores assim poderia dar uma salvada entendeu se fosse talvez outra banda não sei porque o nome pesa muito a gente pensasse assim, pô Gênesis vai lançar um disco novo tu vai pensar o quê ou depende da formação se for Phil Collins cantando tu vai pensar que é aquela fase mais pop que é, eu gosto para caramba ou se for o Peter Gabriel num exercício assim de sonhar né vai pensar que é uma volta progressiva aquela fase áurea é mas aí já vem com outro vocalista né? então é, é complicado é complicado eu acho que tudo bem a banda pode lançar quantos quantos discos forem né mas é, é uma coisa complicada então é, é o nome pesa demais não me pesa, porque as expectativas Ficam muito altas E aí se você lança um disco que não é tão inspirado Assim ou que não é inspirado
1: De jeito nenhum, aí fica complicado Mas é qual isso, foi meu. a... O, o Wilson vai... tem a cara de pau também, né Cara hum. de pau, assim, pra dizer o mínimo De sair fazendo uns shows por aí é, A voz do Gênesis O Reu Wilson aí...
0: Me segue no Instagram,
1: gente só isso. Pra, só pra E aí, aí. Ele, ele Canta músicas de todas as fases do Gênesis Inclusive coisas da época do Peter Gabriel. Caramba, é legal, cara, é né? demais. Se contasse desse
2: disco, tudo bem, né? Agora, pô, as outras é complicado, é Igual o né? Johnny
1: Turner, né? Que canta coisa do... quanto do <risos> water no show dele. Que ajuda, né?
2: <risos> Mas deixa eu te falar, qual foi a pirraça, cara? Que, o... que, o... que a banda fez? Como é que foi? Qual foi o... É,
1: então, a é, é, época, eles não queriam ter parado, né? E Na verdade, o, o Mike e o Tony... O Phil pra... saiu para se dedicar às coisas dele, mais dele, né? E tava também com o um pezinho no cinema, mexendo numas coisas. E eles quiseram arrumar um cara, botar no lugar do Phil Collins para dizer que assim, ó, o Gênesis continua independente de qualquer um. Mentira, né? Doce pilar. ilusão. É, o, o Tony Banks e o Rutherford são é, pilares do Gênesis, assim como o Phil Collins é. Então não adianta querer tirar um, um, um cara que é um pilar principal, talvez, ali da parada, né? E aí trocaram cara, a você... Colocaram, acho que, o Nick de Virgílio na bateria. E... Mais uma é galera... Um timbre parecido com o timbre do, do, do
2: Phil Collins, o um timbre isso, da bateria
1: isso. dele. É isso, tipo, Eu Nick ia falar isso. Que tá cara, tá no... Ele está agora no Mr. Big, foi... vai ser anunciado, acho que a qualquer momento aí. Não sei se já não anunciou. E... E Para você, fala, mais, você
2: ver a diferença, a, a falta que o Phil Collins faz. Quando a gente fala <risos> que ele salvou o Gênesis, eu, eu, pelo menos, estou defendendo essa tese. Ele salvou o Gênesis porque pô, é, é, os tempos estavam mudando. Os tempos mudando. É, claro, a fase Peter Gabriel é maravilhosa, mas tem que sobreviver? Então, tem que fazer as concessões, cara. senão você vai ficar uma banda de progressivo lá e acabar é, o público ia acabar minguando, né, porque isso acontece. Né? Você vê que todas as, quase todas as bandas progressivas é, se é, adentraram ao, ao, aos, aos anos 80, espero que façam alguma concessão então, é... É. você vê que o Phil Collins, aos poucos, você vê que, aos poucos, ele foi colocando uma ou, outra coisa pop depois que o Peter Gabriel saiu. Ainda teve o, o, o Trick of the Tale, que é bem progressivo, que é maravilhoso. E aí, teve um outro que veio depois, que é o Windemuldron, que também ainda tem bastante coisa progressiva. Mas depois que o Tio sai, Aí sim, And Then World Were Three, né, que é o disco que depois, o primeiro disco que depois da saída do Steve Rex. Aí as coisas começam a ficar mais pop, porque é o Phil Collins já dominando ali. Entendeu? Tudo bem que, é claro, que os outros dois, o Mike, o Rutherford e o Tony Banks, tiveram suas contribuições, claro, bastante, mas eu acho, assim, eu imagino que quem dominou ali foi o Phil Collins. Aí você vê a diferença do que estava. O disco anterior foi o, o Weekend Dance, de 91, né? Que é um, um bom disco, tem músicas boas ali. E aí você tem o Calling of você vê a diferença entre Fio Colli, com Fio Colis ou sem Fio Colis.
0: Bom, eu tava pensando numa coisa aqui. Vamos ver se vocês concordam. Antes, em vez da gente fazer uma menção honrosa, um jogo rápido aqui, sem justificativa, só dizer o nome e para acabar. A gente falou de bandas A gente falou dos piores discos Das melhores bandas Aí eu vou jogar a seguinte provocação para vocês A gente poderia ter falado Poderia ter falado Muito mais bandas Ou poderia fazer vários outros episódios Porque a gente gosta de muitas bandas E todas elas praticamente Têm discos horríveis né? Então eu vou jogar a seguinte provocação para vocês Será que nós somos capazes de cada um dizer, sem explicar por quê Cada um dizer O nome de pelo menos uma banda Que não tenha Nenhum disco ruim na discografia Mas tem que ser assim Os discos todos Perfeitos, sem tirar nada Existe, a gente consegue dizer três claro, bandas? Claro, vou deixar três, vocês dois eu...
1: falarem aí, já vieram, vieram, Bom, eu, eu já penso
0: Eu penso em Beatles e
2: Rush É, essas duas aí e vindo pra cá, essas do Beatles e Rush, com certeza, e vindo pra cá Paralamas, cara. Led Zeppelin Paralamas. também, né, gente? Led Zeppelin, apesar do Presence, apesar do Presence, eu,
0: eu também acho, Thiago. É. Mas o, o Presence ainda é um disco bom. O Outra é um coisa, disco bom. eu acho que o, Paralamas, tô... o Paralamas também tem, não é perfeitão, assim, não. Eu acho que tem uns momentos ali estranhos. Eu diria o, não, não, o, o Polícia é também. Legal.
1: O Polícia entra nessa série. Nessa, nessa ah, cenário, o
0: né? Polícia, Polícia mais o Paralamas, 3. sim.
2: Dire Straits Dire Straits Dire Straits Da Straits o é. também
1: o Johnny também que é mais a minha praia não tem disco ruim é bom dá pra falar não, alguns, eu, eu... Né? O, o
2: Paralamas eu falei porque eu gosto de todos os discos até o Severino que é o disco mais estranho dele o Severino né? é bom pra
0: caralho eu acho muito é, maneiro
2: mas, mas eu já acho que o Severino seria talvez mas eu não Eu mesmo assim eu acho o Severino interessante
0: não, eu acho um que o Paralamas mas o, eu acho que esses dois últimos que são mais ou menos
2: não, eu gosto. O, 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 o Brasil do afora e o, e o sinais,
0: Não, sinais do Sim.
2: Eu gosto, eu gosto. O Sinais do Sim eu gosto até mais, mas, mas o, o, eu gosto dos dois sim. Eu acho que o Paralamas ele tem, ele tem uma regularidade boa na, 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 na discografia. claro, um, um, uns discos com mais sucesso, outros com menos, mas analisando a, a música em si, eu acho que eles têm uma regularidade bem legal, cara. Bem legal sim.
1: É, Roberto você Castro, deixaria né? o Paralamas
0: é. ou tiraria dessa lista, Thiago?
1: Eu. Eu não gosto muito dos discos recentes, não, mas pelo conjunto é. da obra deixaria. Roberto Carlos também tem uma discografia indefetiva, né? Principalmente nos anos 80. Porra,
0: né? aí, não dá, não. <risos> aí não dá, não.
1: Aí
0: não dá, não. não dá, você, não.
1: Mas, a a a você não mas conseguiu em defesa ler, do né? Roberto
0: Carlos, esse episódio é sobre bandas, hein? Bandas. Ah, tá, ah, tá tá, tá, bom. tá tudo bem. <risos> Não, mas que olha só, eu acho que, gente, acho que a gente tem que concordar é, Beatles, Rush, Dire Straits The
1: Police. É, é, indefetível, né? É. Eu acho que essas aí...
2: E o Dire Straits The Police, eles ainda tem uma vantagem por causa da, da discografia bem enxuta, né? Cinco discos, seis ali... Total, né? total, é, é
0: verdade.
2: Então é enxuta, The mas. The Police não teve assim...
0: chance de errar, cara, é impressionante.
2: É. Não teve chance de errar, e mesmo assim... Se, é, se arriscaram, né? Se arriscaram bastante no, 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 nos discos, pelo menos no, a partir do, do, do segundo, terceiro ali, eles deram uma arriscada, eles incorporaram outros elementos ali, mas mesmo assim ficou muito bom, cara. Eu acho que essas quatro bandas aí, eu tô olhando aqui meus discos aqui, ver se tem alguma alguma coisa que eu possa me lembrar, mas realmente Beatles, Rush, o... Darius III, Da Police. Police. Realmente, eu acho que essas bandas aí tem... Tem uma discografia praticamente irrepreensível.
0: É, eu, também, eu também tiro o Led Zeppelin, justamente por causa do Presence.
2: É, mas mesmo assim o Presence eu não colocaria é, como o pior disco da banda, não. entendeu? Ele é um, ele é um disco assim, ele é, é, eu acho que ele não foi tão trabalhado. Até porque não teve, não teve turnê, não teve... Até porque houve, houve vários... Problemas com a banda naquela época, o Robert Plant sofreu um acidente, ele gravou o um disco de cadeira de rodas, pelo que a história diz, né? Não sei, mas, mas é um disco assim, cara. Os caras lançaram física ao grafite. Que o que você vai fazer depois, cara? Disso, é. Tem, tudo bem, tem o Presence, tem o Influido Outdoor, que é um disco que eu gosto demais, gosto muito, é diferentão, mais teclado, eu acho que deu, deu, uma, deu uma destoada, mas uma destoada legal na banda então E tem o Coda, que eu gosto demais Adoro o Coda Então, é, realmente, eu não colocaria o Presence é, Como o pior, dos piores assim Ele tá ali assim É um disco que precisa ser é, é, Mais ouvido Mais sacado Já ouvi várias vezes, claro pô, É um disco que tem aqueles last stand Então não tem como ser um dos piores, cara Essa música é maravilhosa Tem Nobody's Fault But Mine T4One, que também é bem legal Então é, é complicado né? Mas ele é como se fosse um quarto de
0: degrau abaixo
2: do led, no, na discografia do, do, do Led Zeppelin, para mim.
0: Então é isso, gente. Terminamos aqui esse episódio. Ah, falamos, então, de nove discos nove discos horríveis de bandas que a gente ama. <risos> né? Horríveis. É, são horríveis, né? Vamos lá. São, são discos horríveis. Vocês, claro. vocês são muito carinhosos. Eu não, não tô entendendo esse, esse, esse carinho todo aí do Thiago. Enfiou o cacete no, no, no cover dele pela primeira vez. Aí agora
1: tá querendo passar pano. Não, não, entendi, não é, né? é porque a gente vem de um episódio da gravação anterior onde, onde assim, o ambiente ficou muito pesado. A gente colocou irmãos para brigar. Né? E aí é complicado. Ah, tentando...
0: Colocou irmãos para brigar como se, como se o último episódio tivesse sido sobre o Oasis, né?
1: Porra? Não, aí, aí a gente vai falar sobre bandas com aí, a é horrorosa. Aí é diferente. No caso do Oasis é isso que acontece.
0: Tá certo, concordo. Concordo, <risos> a gente podia fazer outra menção honrosa aqui, gente. A gente consegue falar uma banda que todos os discos são ruins? Pois, pois. os meus <risos> irmãos.
1: <risos> é <risos> a gente, pô, essa aí, eu, eu, eu vou mandar bem pra caramba. <risos> é o peixe, número um, né? é unanimidade,
0: <risos> pois
2: é demandar
0: pesquisa. Então tá, meus amigos, valeu. Obrigado aí todo mundo que ouviu a gente. Deixem seus comentários aqui nessa, nessas redes, nessas plataformas. Digam aí quais são os discos horríveis que vocês enxergam nas bandas que vocês amam. Vamos adorar saber. Quem sabe lá na frente, lá no final do ano, a gente não faz um volume 2 para falar de mais discos horríveis de outras bandas que a gente ama. Até semana que vem, valeu. Um abraço. Falou.